0: Estás en la Tucumana. Estás
1: en la 95.9. Tu radio. Bueno, 8 5 minutos. 8 5 minutos. Estamos en la Tucumana de mañana. Estamos en 95.9. Nos podés ver incluso a través de la, de la Tucumana, del Tucumano, en YouTube, a través de la televisión digital abierta. Nos podés ver. Esta radio tiene imagen. Estamos a eh, horas de una nueva movilización de la CGT junto con la CTA, movimiento en todo el país. Hoy en Buenos Aires este, se habla y se anticipa que va a ser una movilización importante, multitudinaria, expresan algunos dirigentes. Y aquí en Tucumán, 5 de la tarde, también se van a movilizar este, ATE, entre otros. Para hablarnos del tema y de la política actual y esta situación que estamos viendo los argentinos, lo tenemos en línea a Guillermo Moreno, del partido Principios y Valores, que le agradecemos mucho esta charla con nosotros para que nos dé su perspectiva de la situación no solamente económica, sino de gobierno de Javier Milei. Eh, Guillermo, ¿cómo está aquí en la mesa? Gabriel Sanzano, Oscar Maza, le saludamos. Buen día, gracias por atendernos.
0: está Gabriel, que está Oscar. Un placer hablar con ustedes.
1: Igualmente, bienvenido a, a La Tucumana. ¿Por qué llegamos a lo que llegamos los argentinos, Guillermo?
0: Bueno, básicamente porque los dos últimos, últimos gobiernos fueron un asco, ¿no? Tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto, Cristina, y bueno. Lamentablemente ustedes ahí tuvieron la participación de Mansur también, pero bueno, la responsabilidad de Mansur es menor en este caso. Intentó, pero no pudo, al menos se levantaba temprano, compraba las medialunas y después le sobraban las medialunas, no podía juntar al gabinete, pero bueno. Eh, fue un asco el gobierno, el último gobierno fue un asco y el anterior también, entonces bueno vino este outsider de, de Milley y ahora estamos en este valle
1: que podría haber sido Milley o cualquier otro que no sea de, de, de los signos políticos que mencionaba recién este Guillermo o entiende bueno, no, que Milei parecería, tiene... sí. parecería ser que sí digamos, eh, 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 cualquiera
0: que hubiese sido un outsider Podría haber sido. Imagínate que hubiese sido el Partido Obrero, por ejemplo. Y sacaban un decreto ahora como sacó este y en vez de, del derecho de propiedad, expropiaba todo y hacía todo estatal. Bueno, podría haber sido también. ¿Qué crees bueno, que, ¿qué tocó que este?
1: sedujo, ley de, de, de la gente al que lo votaron, Guillermo? No creo,
0: no creo que lo hayan votado por las ideas, no me parece. Me parece que fue producto del desastre de los gobiernos anteriores. Que no creo que el pueblo argentino sea narcocapitalista, ¿no? No me parece. Así como no me parece que sea del Partido Obrero, no me parece que tampoco sea narcocapitalista el pueblo. Pero bueno, en mi impresión, el producto del desastre de los últimos gobiernos, llegó un outsider. Vos me preguntaba, ¿podría haber sido otro? Y sí, me parece que también podría haber sido otro, pero le tocó a este...
2: Y lo que se supone que puede producir rápidamente una desilusión, ¿no? Grande y masiva este, el hecho de que, bueno, esas esperanzas de cambio no terminen en nada.
0: Bueno, seguramente, seguramente lo que usted está diciendo, y más que pensar en la desilusión, tenemos que pensar cuál sería la ilusión, mm. que reemplaza al fracaso de Mireille, que Mireille va a fracasar, no hay ninguna duda como fracasaría el Partido Obrero. ¿no? Eh, eh, no hay ninguna duda que va a fracasar. El tema es el tiempo necesario para permitirle al peronismo su organización y dar una propuesta de gobierno.
2: ¿Es el peronismo el problema, la alternativa?
0: Claro, no, no va a ser. No. Está obvio que el gobierno que se acaba de ir, que se decía peronista, pero era socialdemócrata, no es la alternativa. No, no es la alternativa. Ahora, ¿Qué fue lo que le pasó a un compañero como Mansur? ¿Por qué fracasó Mansur como jefe de gabinete? ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo llegar, qué, qué, ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes para el fracaso de Mansur como jefe de gabinete? Y en parte vale. creo
2: que no lo dejaron tampoco este, crecer demasiado dentro del gobierno nacional. Rápidamente le, lo, lo, Bueno, lo más que más también. iba a
0: crecer si era jefe de gabinete. Uh -huh. que no que estar, salvo que fuera presidente que, no, que, pero, que lo que tenía que pero no
2: tenía mucha participación hasta perdió la, la función esa de vocero que tenían los jefes de gabinete en otra época
0: bueno y por qué pasó eso ¿Según... un tema personal de Mansur porque no se la aguantaba porque no sabe porque estaba equivocado o porque el, el gobierno no era peronista según porque usted el gobierno, gobierno no, no era peronista, peronista y la verdad está, que la Está pobla, claro, claro y bueno, entonces ¿para qué se metió? bueno, se metió porque pensó que, que lo podía cambiar bueno, no pudo, ¿por qué no pudo? porque no era peronista, hasta en conclusión en un gobierno que no es peronista pasa el desastre que pasó en este último entre otros gobiernos que no son peronistas el de Macri tampoco era peronista y también fracasó por eso lo único que queda es el peronismo pero bueno, algún día cuando hable con Mansur, lo explicará qué sé yo. explicará por qué fracasó el gobierno, yo sé que la imagen es que compraban las medialunas y sobraban las medialunas porque no podían ni juntar el gabinete.
1: Ahora, Guillermo, eh, a ver, la gente votó a Milley, eh, un outsider, este, por algunas ideas hasta posiblemente revolucionarias y por el enojo de la gente a la casta, como lo define Milley. ¿Entiende que el peronismo y este peronismo que usted brega no se tiene que amoldar estos tiempos? que en mayor o menor medida la gente lo votó a mi ley por algunos cambios?
0: Bueno, si es así, no sé qué significa. Por ejemplo, Mansur, ¿estaba moldado a los tiempos o no estaba moldado? Porque ustedes tienen el ejemplo palpable ahí con Mansur, por eso me parece que es lo relevante. Mm. Mansur, ¿estaba adoptado a los tiempos o estaba desordenado con los tiempos? Porque es un ejemplo contundente para que podamos sacar una conclusión entre todos, ¿no? Si no hablamos del peronismo sin, sin nombre y apellido, ustedes tuvieron sí. el, el segundo más importante del gobierno, que es el jefe de gabinete, mm. y que lo tienen ahí, y que han conversado con él, entiendo,
1: sí, sí. bastante. Sí.
0: Bueno, entonces, más na, nadie mejor que ustedes para contestarse esa pregunta, o nadie mejor que Mansur para contestar esa pregunta. Yo no sé qué significa moldarse a los tiempos. Capaz que Mansur se quiso amoldar a los tiempos y mira cómo terminó. Tampoco lo vi muy doctrinario, ¿no? Salvo levantarse temprano.
1: De todas maneras. Sería
0: ser que. Bueno, bueno, bueno. Pero si Mansur se quiso adoptar a los tiempos y pasó esto, parece ser que la respuesta sería: estás equivocado, me parece lo que. Uh -huh. No hay que amoldarse. Amoldarse a los tiempos no es perder la doctrina. Uh -huh. Ahora, si Mansur fue bien doctrinario, entre otras cosas, levantarse temprano que siempre el peronismo doctrinario se levanta temprano.
1: Ah.
0: Y fracasó es porque no tenía espacio como peronista doctrinario. Bueno, habría que preguntarle a Mansur, que estuvo ahí adentro. Y entonces la respuesta está, está muy clara.
2: Eh. Por
0: eso la importancia de hablar con nombre y apellido.
2: Bueno, hay, el gobierno actual dice que este proceso económico, estas medidas están de, de ajustes... ¿El
0: gobierno actual de Tucumán o no, el no, gobierno no, nacional? No, el
2: gobierno nacional actual, el de Miley... Ah,
0: bueno, porque el gobierno actual el gobierno actual de Tucumán, ¿es doctrinario o no es doctrinario?
2: Y en principio sí, al menos Jaldo es un hombre Muy con mucha bien, entonces
0: si Jaldo es, do si es doctrinario y Mansur no era doctrinario, tenemos una punta para encontrarle por dónde estirar el ovillo. Porque si Tucumán es doctrinario y Mansur no lo era, el que fracasó es Mansur, y quizás no fracase Sanchalo, entonces lo que precisamos es un gobierno doctrinario, al sí, revés de la pregunta.
2: Bueno, ahí me da pie también para preguntarle otra cosa, porque las provincias suelen estar bastante limitadas en cuanto a sus capacidades de, bueno, de, 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 de económicas, dependen bastante de los gobiernos nacionales.
0: No, eso, eso sí, pero en el caso de Mansur manejaba el presupuesto
2: no, no, no digo que no, digo ahora pensando ahora de futuro y de cara
0: a lo bueno, que se viene pero en esta si ahora, Argentina. Pero escúcheme, si ahora Tucumán pasó de un gobierno que no era doctrinario como mm -hmm. el de Mansura, a un gobierno que es doctrinario como el de Chaldo, tenemos que repetir esa experiencia a nivel nacional tenemos que pasar de un gobierno que no fue doctrinario como el de Alberto Fernández y Cristina mm -hmm. a un gobierno doctrinario bien peronista
2: en, y vamos eso.
0: encontrando la solución al problema
2: Entiendo eso. Mientras tanto, digamos, los cómo se organizan los gobernadores justamente, que son los que van a sufrir. Bueno, pero eso,
0: no estábamos hablando de eso. Uh -huh. Después vemos sobre ese tema, pero no estábamos hablando de eso. La pregunta era, ¿cómo organizamos el peronismo? Si de manera doctrinaria o, o
1: como dijo tu colega... Uh -huh. uh -huh. se sí, ha moldado los tiempos. Ah, se cayó la comunicación. Sí. Me parece que sí. Bueno, estamos hablando con Guillermo Moreno, este siempre, este bueno, con su autoridad. Sí, para no había que actualizar. El... Eh, sí, lo había cortado,
2: a... ahí lo vamos a tratar de comunicar de nuevo. Restablecer el
1: contacto y la comunicación con él. este Bueno, hoy se lo veía a Guillermo Moreno muy activo, ¿no? Sí. Se lo ha visto muy activo en estos muy, días. Muy este, con distintas eh, encuentros a ver si es posible eh, ¿Guillermo nos escucha ahora sí, perfectamente. Poco a vos, pero... bueno vamos a ver si podemos mejorar esa comunicación hablamos entonces de este de si se necesita un, un peronismo doctrinario o un peronismo amoldado a esta actualidad y este y tomaba como ejemplo qué pasa en Tucumán sí Claro, porque
0: ustedes, ustedes son el ejemplo de haber pasado de un gobierno que no era doctrinario, un gobierno doctrinario. Según ustedes me están diciendo, uh -huh. que, que Shaldo es mucho más doctrinario que este Mansur Y para nosotros eso es, es música para nuestros oídos, porque acusamos al gobierno anterior de ser un asco porque no fue doctrinario. Uh -huh. E incluso con una persona inteligente, trabajadora como Mansur, pero que evidentemente se quiso amoldar con falta de doctrina y terminó fracasando también. Porque hizo parte de ese fracaso, no no hay ninguna
2: duda. Bueno, la doctrina ordena, eh, según usted, Guillermo... No,
0: y... no, nos pusimos de acuerdo entre los tres.
2: No, por supuesto, pero al margen de esto, eso es lo que usted siempre brega y nosotros podemos estar más o menos de acuerdo, pero eh, no deja de ser este, lo, la bandera que usted... Eh, viene levantando claro, desde por, hace por rato, por, y eh, por eso preguntarle, eh, teniendo en cuenta eso, que la, la doctrina ordena y que, bueno, el peronismo organizado puede ser una alternativa de salida, como otras veces ha sucedido, ¿a quienes imagina como actores importantes en ese en, esa, en esas mesas?
0: Mire, eh, tiene que ser una mesa de decenas de compañeros, pero yo creo uh -huh. que en esta dirección los gobernadores tienen mucho para opinar, entre ellos el de ustedes, ¿no? Tienen mucho para por Porque son compañeros jóvenes, son compañeros que han ganado la elección. Igual que el de Córdoba, igual que el de Formosa, igual que el de Santa Cruz. no y, y Mientras no hables de economía, me parece que el gobernador de la provincia, el problema de dos de, de no es no gobernador, fue dos ministro de Economía. Uh -huh. ese, ese sí que fracasó, pero gobernador, el gobernador de Kicillof... No, no hay ningún inconveniente. Tiene que estar en la mesa los intendentes, los dirigentes sindicales que están uh -huh. encabezando el movimiento obrero en sus distintas unidades, en términos de sindicatos, no de eso estoy hablando. Y ellos dirigirán la rama femenina, los profesionales, la rama empresarial que se está conformando. Uh -huh. Me parece que va a ser una mesa amplia y después se elegirá el candidato. Cada uno tendrá la inspectoría de algún compañero mm. y, y elegiremos el que es mejor. Y ahí se nos representará en términos de presidente o vicepresidente, pero no necesariamente tienen por qué ser es la conducción del movimiento, no me parece. Uh -huh. pero lo que tenemos que reestructurar es el movimiento peronista.
1: Guillermo. Con una
0: doctrina que se ha demostrado a todas luces correcta y verdadera, ¿no? Mm.
1: Guillermo. ¿no coincide en ningún punto en el programa económico que plantea ley.
0: En el diagnóstico sí. sí sí, en el diagnóstico coincido en el diagnóstico coincido el diagnóstico de mi ley a todas luces, no me gustó la forma porque lo hizo de espaldas al Congreso pero bueno ya está, es una decisión que tomó el ley anarquista no respetar las instituciones no me gusta eso como no me gusta que no esté vestido formalmente cuando está en el despacho presidencial cuando está en su casa o anda por ahí pero cuando está en el despacho presidencial tiene que estar vestido como corresponde, no de jogging, ¿no? eso me parece que es un error pero bueno, eh, coincido en el diagnóstico que hizo Sí si esta es la peor herencia que pudo haber recibido un presidente en la era en, en en democrática, digamos, en la dictadura para acá
2: eh, ¿Es fuerte eso porque, bueno, estuvo la herencia que recibió Dualde o la que recibió Menem que en en contexto complicado? ¿O el mismo Alfonsín después de la dictadura, no? ¿Esto es peor, realmente? Mucho, muchísimo
0: peor. Uh -huh. No peor, mucho peor, es la peor, dije.
2: Uh -huh. Bien.
0: De la peor lejos, nunca ningún presidente tuvo el desequilibrio fiscal que obligó a Alfonsín a irse. Alfonsín se fue porque fracasó en términos económicos, ¿no? Esto está clarísimo.
2: Ya le voy a preguntar.
0: Y que, obligó, y que obligó a De La Rúa a irse en términos externos. Uh -huh. los dos, las dos crisis, por eso es una super crisis, en el mismo tiempo y lugar. Alfonsín uh -huh. se fue por el tema fiscal. De La Rúa se fue por el tema externo. Ahora están los dos temas al mismo tiempo. Uh -huh. Y en el mismo lugar que lamentablemente es Argentina, ¿no? Así uh -huh. que, que en eso sí coincidimos. Es la peor herencia que ha recibido un presidente. Por eso los dos últimos gobiernos han sido un asco.
2: Más allá de la organización política de la que habla, bueno, en la que el peronismo tiene que estar ahí este, como, como punta de lanza, eh, ¿cómo se sale en lo económico, técnicamente? ¿De dónde se puede no cómo, revertir no esto? Cómo,
0: no, cómo, no cómo lo está haciendo, mira, y por eso va a fracasar. Uh -huh. Lamentablemente la, la opción que hizo para salir de esta crisis no es opción. Uh -huh.
2: ¿Cuál sucedió? Esto
0: va a fracasar porque no va a resolver el tema fiscal ni va a resolver el tema externo. Lamentablemente, como eres anarquista, no sabes de macroeconomía. Uh -huh. Porque si no crees en los gobiernos, ¿para qué vas a estudiar macroeconomía? ¿Está bien? Si vos no crees que el corazón es importante y estudias medicina, no te vas a hacer cardiólogo, ¿no? Uh -huh. Cuando vos pensás que el corazón es lo más importante, te haces cardiólogo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos bueno, acuerdo. en este caso es lo mismo. Este muchacho no es un experto en macroeconomía porque no cree en los gobiernos, es anarquista. Él no cree en, los pa en la organización de los países, no cree en los pueblos, no cree en las fronteras, no cree en la soberanía. Es anarquista. Mm. La diferencia con los viejos anarquistas que vos algunos por ahí conociste es que este cree en la propiedad privada. Mm. Él considera que también es la evolución de los anarquistas. Él dice, aquellos viejos camaradas anarquistas, si hoy estuvieran vivos, serían anarcocapitalistas. Bueno, perfecto. Mm -hmm. E incluso hay algunos anarquistas que son religioso como es el caso de Mireille o el caso de, 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 de esta persona que él cita de del Soto no, Jesús del Soto bueno uh -huh. eh, que vos lo podés leer por ahí dice que, que Dios es anarcocapitalista imagínate a qué extremo han llegado en esta secta una secta que en la Argentina son dos eh. claro. dos de los cuales uno llegó a presidente son dos y están peleados entre ellos uh -huh. dos así como lo escucharon
2: ¿quién es el otro?
0: anarcocapitalista de Argentina hay dos
2: el, ¿El otro quién es?
0: El otro es Giacomini Diego Ajá, Giacomini, Giacomini sí.
2: eh, y, le, y bueno, eso eso es Cómo no va a salir la Argentina adelante Cómo sí podría salir adelante Desde lo económico
0: Y bueno, necesitamos un gobierno Peronista, doctrinario uh -huh. con Repitiendo Bastante de lo que hicimos en la década Ganada Bastante de lo que hicimos a principios De siglo por ejemplo, con Alde con Kirchner, en el primer gobierno de Cristina. Bastante, bastante de eso, sobre todo con Dualdi y con Kirchner. ¿no? Me parece que ahí demostramos que si recaudamos más de lo que gastamos, que si le vendemos al mundo más de lo que compramos, que si hacemos una distribución del ingreso como corresponde, la Argentina, y la dejamos trabajar, la Argentina va creciendo. Por eso le hicimos crecer a tasa china. Uh -huh. bajo la pobreza, bajo la indigencia. Y Tucumán andaba
2: bien. ¿Cómo se recauda más hoy?
0: Bueno, sobre esa base hay una sola zona del país que está en condiciones de aportar los recursos, que es la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Uh -huh. Vos tenés que ahí poner la ley de arrendamiento. Porque tenés que bajarle el costo al productor de soja, al productor de maíz, al productor de trigo, al, ganadero, al productor ganadero. Tenés que bajar el alquiler de la tierra, tenés que transformar a la pampa húmeda en su zona núcleo en el sistema capitalista, hay que es salir del sistema feudal. Y después que bajas el costo de los costos, que es el costo del alquiler, podés subir las retenciones. Cuando vos subís las retenciones, habiendo bajado los costos, no, no perjudicas al productor. Obviamente el que se va a ver perjudicado es el dueño de la tierra. Bueno, está perfecto, le tenés que dar un bono. A 20, 25 años con esos recursos, que son los recursos de las retenciones, resolver el tema externo. ¿Y cómo conseguir rentabilidad? Bueno, conseguir rentabilidad se si hace costos en la matriz energética, que fue lo que hicimos en la década de nada, y que no digas que hay que aumentar la electricidad sin hacer costos. Mm. Primero hagamos costos costos petroleros, costos energéticos en términos de electricidad, etcétera, etcétera y con una tasa justa y razonable de ganancia sobre el capital total invertido, como lo hicimos en la década de ganar, seguramente vas a bajar rápidamente el costo de la energía y vos bajando el costo de la energía no solo mejorar la panadería mejorar la fábrica de pasta mejora el acero, mejoras el aluminio mejoras la logística mejorar todas las plantas industriales bueno, a partir de ahí es cuestión de dejar trabajar la economía porque nosotros somos los verdaderos defensores de la libertad ¿eh? no es mire, yeah. la verdadera libertad no es tener mm. la verdadera libertad es dar mm. te lo repito la verdadera libertad no es tener los curas son muy libres y no tienen dan los rabinos son muy libres y no tienen dan mm. por eso la verdadera libertad es dar como mm. San Francisco no tener, como nazis. A ver. Bien. bien. qué diferencia? Por eso cuando me dicen de actualizar la doctrina y llegamos a estos puntos, se hace el silencio. Porque uh -huh. no hay nada no hay nada para actualizar. Los principios de nuestra doctrina son extraordinarios. Uh -huh. ¿Cómo te pensás que los que están escuchando ahora prefieren tener y no dar? Son libres cuando dan. Cuando dan, son libres. Porque así nos enseñaron, por eso somos un pueblo maravilloso solidario, entiendo. nacionalista pero de brazos abiertos, uh, uh, no es xenófobo como el nacionalismo europeo. Este y... pueblo maravilloso Generó una 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 doctrina maravillosa que es la doctrina peronista.
2: Guillermo entiendo que la clave si, entonces. Te
0: digo, yo me aventuro a decir uh. si Mansur cuando llegó a la Jefatura de Gabinete hubiese sido el Mansur que yo conocí, que fue un muy buen ministro de salud, ¿eh? uh -huh. un muchacho que se daba bueno hubiese cambiado el gobierno, pero en vez de eso se adaptó a las estupideces de Alberto Fernández y así terminó, le sobraba las media lunas. Mm. Si Manzur hubiese sido el peronista que yo conocí cuando llegó al gabinete, mm. era un muchacho humilde, mm. que escuchaba, que no daba órdenes, que escuchaba a los compañeros, que mucho no sabía lo que había que hacer, salvo su profesión ¿no? de médico que yo no las sé evaluar si gran médico o no, no, no sé, eso lo sabrán los sus pacientes, pero que sí fue un gran ministro de, de, de Salud,
1: mm.
0: bueno ese, ese, ese Mansur, bueno capaz que no llegaba al gobierno socialdemócrata de Alberto y de Cristina,
1: claro.
0: pero si lo hubiese peronizado no llegábamos al desastre que llegó ahora ¿no?
2: y se me pero
0: me parece que al revés, me parece que se quiso adaptar mm. a las tonterías que escuchaba en el gobierno nacional y ahí perdió el grupo
2: Guillermo le pregunto porque me queda cariño, pensando en vos te esto
0: cuenta, de de de. das cuenta que estoy hablando con mucho cariño de Mansuro? ¿Sí? Sí, 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 por sí, supuesto.
2: Sí. Eh, le pregunto porque, es un porque me me me.
0: Porque es un pibe
1: joven Nació con cara de
0: viejo, pero es
2: un pibe joven Sí, tiene una carrera ya este, bastante extensa a pesar de su de, de, de su juventud, ¿no? Le pregunto porque sí. me quedé pensando en esto me de parece,
0: la. Parece, parece, esa estampita de Jesús, ¿viste? Que lo hace con cara grande.
2: Sí. Es un pibe con cara grande le estaba preguntando por la, bueno esto de los de los terratenientes, los dueños de la tierra y esta cuestión de, de en la de, zona núcleo de las pampa Uy, sí eh, ¿cómo se con ellos se negocia? no hay que, no hay mucha posibilidad de negociar, ¿cómo se llega ¿Cómo a eso? porque no una va. cosa, una cosa ¿Cómo? es decirlo, otra cosa después poder llevarlo a cabo ¿no? bueno se soluciona eso. Sí, por eso le, y le pregunto cómo sería eso, porque me parece interesante y me parece también que no es algo a lo que no se ha apuntado nunca en la Argentina de manera tan directa. Eh, preguntarle cómo se llevaría a cabo esa esa negociación. No,
0: no, 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 siempre tuvo ley de arrendamiento en la Argentina, desde el grito de Alcorta para acá. El grito de Alcorta que se arma en la Federación Agraria a uh -huh. principio, principio del siglo XX. No, no, siempre tuvo ley de arrendamiento, no, no, siempre la tuvo. Antes de Perón, ¿eh? te estoy diciendo al principio del siglo XX ahí tuvo un papel muy importante la iglesia católica que es la que se puso al frente del conflicto esto era la provincia de Santa Fe después uh -huh. lamentablemente se conflicto esto se inicia cuando la sociedad rural quiere aumentar los alquileres los productores se arman en la federación se arman como organización ¿no? aunque uh -huh. después se armaron también porque como le metieron bala ellos después metieron bala también uh -huh. este, hay algunos muertos y ahí la iglesia se pone al frente del conflicto y se termina retrotrayendo los alquileres y, y después armando la ley de arrendamiento. Siempre tuvo Argentina la ley de arrendamiento. En los últimos años no ha tenido ley de arrendamiento. Lo que vos decís es muy difícil, siempre lo tuvo la Argentina, siempre. Que lo desconozcamos, bueno, hace parte de, de las cosas que se ocultan, ¿no? Pero siempre tuvo ley de arrendamiento.
1: Dicemos. al revés,
0: ahora se dio una ley de arrendamiento más acotada uh -huh. porque es para la, para la zona núcleo de la Pampa Húmeda norte de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. el sur de Santa Fe uh -huh. el este de Córdoba, una zona muy determinada esto no es para el sudeste de la provincia de Buenos Aires esto no es para la Pampa, para Tucumán, para Corrientes, para el Chaco, para este río no lo precisan, uh -huh. para Salta, no lo precisan pero Dicemos. al revés de lo que vos pensás cuando estaba la ley de arreglamiento, la
1: Argentina estaba para toda la Argentina. Guillermo, permítame preguntarle, eh. primero decirle a toda la audiencia que estamos hablando con Guillermo Moreno, eh, de Partido Principios y Valores, ex secretario de Comercio Interior en Argentina entre el 2006 y 2013, hombre de la democracia, eh, que... ¿Qué eh, concepto o qué le viene como, como, como concepto, valga la reiteración, cuando en 17 días de asumir un nuevo presidente democrático, tenemos tres marchas, tenemos eh, algunos dirigentes políticos que aparecen con helicópteros eh, en este periodo, repito, 17 días de gobierno de un nuevo presidente? Como hombre de la democracia, ¿qué... ¿Qué le viene a la, a, a la memoria, a la cabeza? ¿Qué piensa sobre esto?
0: Mire, lo dije en el momento que ganó mi ley, lo dije en la televisión a las dos horas de que había ganado. Mi ley eh, cumplió con la Constitución, por lo tanto es un presidente legal. Que, de, que destruye la forma, la destruye porque es anarquista, pero cumplió con la legalidad, o sea que cumplió con la Constitución, es un presidente legal. Es un presidente que tuvo los votos, por lo tanto es un presidente legítimo. Mm. Pero es un presidente que no tiene la verdad. Ni la legalidad ni la legitimidad te da la verdad. Y entonces va a fracasar. Por más que sea legal y legítimo, también lo era Alfonsín y fracasó. También lo era de la Rúa y fracasó. Por eso la Constitución que es tan sabia, dentro de sí misma, resuelve estos temas. Por eso hay una ley de acefalidad. Ahora, no hay que hacer nada, hay que dejarlo gobernar gobernado, ¿no? ¿Eh? Hoy la marcha que va a hacer la CGT es una marcha para peticionar, no es una marcha de protestar. Es una marcha para peticionar a la Corte Suprema o al Poder Judicial algo que está en su derecho, porque este decreto que firmó Mila es un decreto que puso patas para arriba el aparato productivo argentino, no solo lastima, no solo lastima el trabajo lastima a industrias centenarias de la Argentina como la industria del azúcar, ¿no? Mm. Imagínate que te anuló la ley del azúcar en la Argentina, ¿qué significa eso? Mm. Que vamos a importar azúcar de Brasil. Mm. ¿Qué va a quedar del azúcar en de Tucumán? ¿Vos te imaginas que Tucumán deje de producir azúcar? ¿Qué le vas a decir a los productores de azúcar? No? Mm. Que se queden en la casa, tranquilito, que se dediquen a hacer reniceros mm. o a plantar limones. Sí, pues, no. Mi ley tiene derecho a ser esto, pero la Constitución permite que los trabajadores, en este caso, pero también el capital, eh. ojo que es la primera vez que lastiman al capital de esta manera. Mire, puso conmocionó el aparato productivo, pero no solo en el trabajo, sino en el capital. Ahí hemos tenido un hotelero famoso que también es un fuerte azucarero. ¿Cómo se llama, Che? O sea, ayúdame con la no Ferro. El nombre. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Roquiaferro, ¿será?
0: Ahí está. Dice uh -huh. Roque
1: que todavía debe estar firme porque no era muy grande, o sea que todavía. Debe sí,
0: estar sí. Bien. Sí, 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 sí. Bueno, el preguntarle era. El presidente de Tucumán. Locales, que la Tucumán. Que la ve para abajo a ver cómo sigue la película. Sí, Otra y Una hay... que hace 3-4 días que no
2: duerme. Sí, y probablemente. No te vas
0: a pensar, vos no te vas a pensar que va a vivir en los hoteles, ¿no? Uh -huh. eh, porque ahí no llega el turismo internacional, no es que vas a Europa y dices, ay, sí, yo quiero ir a conocer Tucumán. Te dice quiero ir a conocer la catarata. Quiero ir a conocer la Patagonia, quiero conocer Buenos Aires, pero y de paso van a Tucumán, pero él no va a pensar que, que Roque va a vivir de, de, de los hoteles, ¿no? vivir de la industria azucarera. ¿Y qué pasa si destruye la industria azucarera a este muchacho? ¿Qué van a hacer los tucumanos?
2: Y ya pasó algo así alguna vez cuando cerraron casi la pasó, mitad de los ingenios. ¿Y qué pasó, y... Con,
0: onganía, y qué pasó sí, sí. con Onganía, que era una dictadura una cuando quiso destruirla?
2: Fue una tragedia. ¿Eh? En Tucumán fue una tragedia. La, ah, y vos el... vas a permitir
0: la tragedia.
2: Y no, me imagino que no. Que lo que ah, vamos yo bueno, a que, a tratar que con no. Con la
0: legalidad y la legitimidad, con la pregunta que me hizo tu socio.
2: No, que por eso. De eh, eso se trata justamente de, 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 de preguntarle a usted también qué, qué panorama ve para eso, porque es muy difícil y bueno, sostener. Va a
0: fracasar. Eh... Amigo, uh -huh. va a fracasar. Uh -huh. Va a fracasar porque piensa mal. Y el que piensa mal actúa peor. Ahora, eso no significa que no sea legal y legítimo, y hay que dejarlo en el país del orden que se deprima. Son, sí. No hay que hacer nada, se tiene que deprimir en paz. Sí. Por eso Perón enseñó dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. Ahora, ustedes, en Tucumán, por ser una uh -huh. provincia tan extraordinaria, fundante del Argentina, para saber qué hay que hacer con el peronismo hay que preguntarle a Mansur. Porque uh -huh. si él no fue lo suficientemente peronista cuando fue jefe de gabinete, por eso le sobraban las medialunas, o le sobraban las medialunas porque era muy peronista. Bueno, él tiene la respuesta gratuita. La la si ahora tenemos un gobernador que es bien peronista, es una solución. Bien, y después le preguntamos a los muchachos de lo, del de lo, de azúcar: ¿qué hacemos con la ley azucarera que te quiere destruir? Uh -huh. Y que Brasil nos inunde de azúcar y cerramos todo, porque imagina que Brasil tiene costos de producción mucho más baratos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, incluso subsidiado Por lo
0: tenemos una ley de azucarera que protege. A los ingenios y a los productores de azúcar uh -huh. Entre otras cosas La ley azucarera hace eso ¿verdad?
2: Sí, y además también protege a los Pequeños ingenios de los grandes, ¿no? pues los ingenios de como Ledesmo, Tabacal este, Coparían el mercado Si no hubiese un, o haya una... bueno, bueno, bueno,
0: bueno Suponete, suponete que eso sea el de, Uno de los destinos posibles O uh -huh. que directamente no quiera Industria azucarera de Argentina ¿Te puede pasar?
2: Sí. sí, sí, sí Ah, bueno el, ¿O al monopolio o a, la, o a, la, o a las importaciones okay. del azúcar brasileño? Sí. Las dos cosas se
0: resuelven con el peronismo, porque uh -huh. el peronismo obviamente mira la sociedad de abajo para arriba y el, y el peronismo quiere azúcar argentina.
1: Guillermo, eh, para ir cerrando, el kirchnerismo, algunos dicen que ya está ya está muerto, que el kirchnerismo prácticamente tiende a desaparecer, ¿cuál es su opinión sobre eso?
0: Y ustedes también lo tienen a Mansur que iba a ser vicepresidente de esa
1: fórmula. Hay que preguntarle a él a ver qué opina. Ah, bueno, Porque usted, no
0: senador pregunta Nacional, usted. ¿no? O es senador
1: Nacional o ¿no? senador, sí. Pero digo Bueno, le, entonces le, lo
0: tienen ahí. Él iba a ser la fórmula aguado de Pedro Mansur, ¿te acordás? Sí. Bueno, hay que preguntarle a él a ver qué opina de eso. Es una palabra autorizada, ¿qué dice Mansur de eso?
1: Bueno, pero me interesa la, la opinión suya, Guillermo.
0: Bueno, yo digo que este gobierno fue un asco y ya lo dije muchas veces, el gobierno que terminó, ¿no? Y dije muchas veces que yo no sé lo que es el porque A mí Kiner me decía antes que estuviera Mansur, ¿eh? porque yo soy más grande que Mansur. A mí me decía Kiner, nos dice kirchnerista cuando no quieren bajar el precio. Yo no sé lo que es el Justamente. Aparentemente Mansur sí, porque iba a estar en esa fórmula, que después no salió. Pero yo no sé, yo lo dije esto hasta el Sancio, Y alguna vez lo dijo Cristina también. Pero vuelvo a insistir, porque esto es muy importante: que ustedes lo tienen en casa. Muchas de las respuestas que me preguntan a mí, las tienen ahí en casa para contestar. Y sería muy importante para el peronismo saber qué piensa Mansur de todo esto, sí, porque es el senador de la Nación.
1: No quiere hablar Mansur. Para
0: incluso cerrar. <risa> la herida que tiene el peronismo sobre la porquería del último gobierno. Mm. Y ustedes tienen una persona joven, con futuro, que podría, si sí, 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 tiene ganas, obviamente, ¿no? Mm. Porque aparte sería extraordinario recuperar ese Mansur doctrinario que yo hablaba mucho. ¿eh? Mientras Mansur era un gran peronista cada 15 días nos tomábamos un café con él. Pasaba por mi oficina siendo ministro y charlábamos
1: está claro que desea que el próximo candidato sea Mansur, ¿eh, Guillermo?
0: <risa> no, no, pero tiene que volver a ser peronista. No, el que fue después jefe de gabinete de esa portería y que no hablaba de Perón y de Eva. No, 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 no. Porque yo estoy hablando del Mansur que yo conocí y después no. cuando fue gobernador no no lo vi nunca. No lo vi nunca. Bueno. Una sola vez lo vi en la casa de alperón
2: Hablando de bajar el precio, Guillermo, le pregunto ¿Qué cree que va a pasar con los precios del año que viene?
0: No, pero si estábamos hablando de que este muchacho... Ya
2: lo no sé, ya lo sé, verdad. pero le, le pregunto porque Justamente porque había dicho lo que le bajaba el precio Néstor Diciendo al esquinerista, le cambio el tema eh, Usted que sabe de esto más que nadie Ha, ha tenido que lidiar con los formadores no, de precio esto, en su amigo, momento ¿Qué cree que puede pasar? Esto,
1: esto va a fracasar uh -huh. No
0: va a resolver los temas no. Vos me estás hablando del año que viene, el 2 de enero me estás hablando de, de, del año que viene, el 9 de julio.
2: ¿Y el día a día? ¿El día a día? Porque es lo que estamos
0: viviendo todo, día, ¿no? En el día a día va a ser muy difícil, amigo, uh -huh. muy difícil. Muy difícil porque vos tenés salario viejo con precios nuevísimos.
1: Uh -huh.
0: Tenés salario nuevo con pre... hizo pedazo, hizo pedazo los ingresos populares, hizo pedazo la jubilación, hizo pedazo las pensiones, hizo pedazo a los trabajadores. Ajá. Uh -huh. Hizo un lío bárbaro, hizo un lío bárbaro, no, no, no tengas dudas. Se, se había disparado el precio de la carne, después bajó un poco por el acuerdo de eso que hicieron los exportadores. Un acuerdo muy importante, ¿eh? Porque lo hizo el sector privado, eso significa que la economía peronista está más vivita que nunca en el, en el corazón de los empresarios. Si no, no hubiesen hecho ese acuerdo de precio, Lo hicieron al margen del gobierno. Oh, no bueno. Es muy importante, bueno... Eh, lo que han hecho con los precios es un despropósito. Y ahora hay que actualizar los salarios. Y, y venden las empresas para actualizar los salarios. Uh -huh. Tienen cajas para actualizar los salarios. Bueno, eh, y encima el presidente te dice que hay que vender menos. Es la, es la primera vez que escucho que de esto se sale vendiendo menos, no vendiendo más. Por eso es un, un, eh, no tiene la verdad. Eh, está muy desordenado.
1: Muy uh -huh. desordenado. Guillermo, ¿te queda alguna pregunta más? Este... No, le,
2: le, lo último le preguntaba, porque ante tanta este, panorama negro y oscuro de mucha gente que escucha, y por supuesto está pensando cómo comer mañana o cómo comer hoy mismo, eh, si esto se resuelve de esa manera, no, de la manera por ahí en la que el, el gobierno no llega al final y hay que ir a un gobierno de emergencia, ¿cuánto tiempo necesitamos con políticas como la que usted propone?
0: No, mire, para organizarnos nosotros necesitamos muchas semanas. Después el presidente sabrá lo que tiene que hacer. Yo creo que esto tiene que ser dentro de la ley y el orden. ¿eh? Uh -huh. No, no, esto es mucho peor que el 2001, pero tiene que ser dentro de la ley y el orden. Lamentablemente la situación económica es peor. Ya se lo expliqué, o al menos de uh -huh. mi opinión al sí. principio, ¿no? Porque en el 2001 no había el tema fiscal que hay ahora, había solamente el tema externo ahora no solo es el tema del sector externo, sino también el tema fiscal por eso le dije, el diagnóstico de Millet fue correcto lo que dijo Millet, de que esta es la peor herencia que ha recibido un presidente, no hay ninguna duda el problema es que la solución que da no es solución, al contrario, agrava los temas porque no soluciona el tema fiscal no soluciona el tema externo y encima agravó la distribución del ingreso con esta, con estos aumentos de precios que hubo, que la gente Alejó a la familia de la Comida. Uh -huh. Es impensable ¿Cómo va, cómo va a soportar el pueblo los tipos de comprar la Comida. Ahora, ...es dentro de la ley del orden, ¿no? hoy la marcha que va a haber de la CGT, que va a ser una marcha razonable, tampoco va a ser una cosa tremenda, va a ser una marcha dentro de la ley del orden para peticionar que lo habilita la Constitución. Uh -huh. No va a ser para reclamarle al Poder Ejecutivo, porque si no irían a Plaza de Mayo. No es para reclamarle a, al Poder Legislativo, si no irían al Congreso es para reclamarle al Poder Judicial que, que le va a hacer una petición, nada más, que la tome en cuenta, nada más. Nada más, así que me parece que es dentro de la ley
1: del y el orden. Guillermo, le agradecemos mucho esta charla con nosotros, ¿sí? Eh, no, ¿cómo? yo
0: les agradezco el tiempo
1: porque bueno. aparte me
0: parece que esclareció mucho, ¿no? Como uh -huh. siempre, Tucumán tiene mucho que esclarecer. Sí. Y sobre todo, nos ha dado la posibilidad al resto de los peronistas de entender que en Tucumán, aparentemente, por la voz de Feria, hay un gobierno bien doctrinario. Uh -huh. Yo no lo conozco, al gobernador.
1: Así que uh -huh.
0: me parece que está, está muy bien que sea un gran peronista. Me parece, me pone contento, me alegra el
2: día. Ustedes me lo han dicho y yo uh -huh. y yo me pongo contento con eso. Bueno, tiene, tiene una larga historia dentro del peronismo. Está empezando a gobernar. Vamos a ver si este, realmente después las subpolíticas son son los peronistas, todos los peronistas que se esperan.
0: Bueno, eh, está bien, le damos el derecho a el claro. beneficio de la duda. Así que está bien lo que usted me está corrigiendo. Pero claro. hoy por hoy al menos me alegró el día. La, tra la trayectoria la tiene. Que volvió el peronismo a gobernar en Tucumán me dio una, una gran alegría. Sí. Y que bien doctrinario el, el compañero. Así que si lo ven por ahí le mandan un saludo.
1: Claro. Además de, de doctrinario, también es un gran militante aquí en Tucumán, así que, bueno, eh, sin ningún tipo de, de, de honor ni nada por el estilo, pero se merecía ser gobernador de la provincia de Osvaldo Jaldo, por todo su camino dentro de la política tucumana. Guillermo, le agradecemos bueno. mucho, ¿eh? Gracias por esta charla. No, y
0: yo le agradezco a
1: ustedes por haberme alegrado el
0: día sabiendo que tenemos un gran militante y peronista al frente de la provincia de Tucumán y que es una esperanza para todos los peronistas, así que bueno. le agradezco este, este gesto de optimismo. Les mando
1: bueno. un fuerte abrazo, gracias por Igual. su tiempo. Buen año, ¿eh? Gracias, Guillermo, hasta luego. Bueno, charlamos con Guillermo Moreno, ex candidato a presidente, titular del partido Principios y Valores, eh, ex secretario de, de Comercio del gobierno kirchnerista. Bueno, la verdad, de, de todo, para todos los colores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. <risa> Hacer un balance Siempre para eso. Es interesante
2: escucharlo, porque además tiene ah. su visión clara de país, ¿no? Sí, y de cuál claro. cree que, que, que es la alternativa mejor para todos los argentinos. Después, cada uno... Opta si está o no de acuerdo, claro, claro, si, si piensa igual, pero que, que tiene, su, su, ideas, no, tiene un está. discurso muy claro y es muy entendible lo que plantea. Después, bueno, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Eh, eh. Eh, coincide en el diagnóstico con mi ley, no en las medidas, en las eh, en las, las medidas para, para justamente uh -huh. salir adelante. Piensa que con estas medidas económicas que se vienen tomando del gobierno nacional, se agrava y se profundiza... Eh, la crisis, ¿no? y esa herencia que es la peor de la historia, en eso coincide eh, va a empeorar, ¿sí? no se va a mejorar, según Guillermo Moreno eh, vamos a, a bueno a estar atentos, él sostiene desde, no solo lo dijo acá cualquiera que más o menos lo venga siguiendo en otros medios en los que viene saliendo, saliendo asiduamente, Ajá. que este gobierno no llega a buen puerto y que el peronismo organizado puede ser la,
1: la solución
2: eh, ahí, ahí es donde... Pero el apunto.
1: peronismo doctrinario, ¿no? Doctrinario, claro. organizado
2: y doctrinario. Volver, uh -huh. a, las fuentes, uh -huh. volver a la fuente volver a las doctrinas de, de Perón, volver a esas políticas. Y bueno, él sostiene que el último gobierno de, de Alberto Fernández estuvo muy
1: alejado claro, de eso
2: claro. y que eh, por eso también fracasó.
1: Bueno, 8.47. Eh, ya estamos entrando en tramo final. Enseguida ya viene Anita para unirse y hacer el pase. Bueno, vamos, dale, ya estamos de vuelta. La Tucumana FM, búscanos en toda la.